0: Bonjour chers auditeurs, toujours sur l'Institut de Liberté, et cette fois-ci on a le plaisir de recevoir M. Rioufol, chroniqueur du Figaro.
1: Alors, Yvan Rioufol, merci de venir nous voir. On s'était vu il y a un invitation. peu plus d'un an... Et euh, on avait commencé nos, notre euh, discussion par une citation d'un de, de vos livres que je recommande à tout le monde et qui s'appelle « De l'urgence d'être réactionnaire » et qui avait été publié en 2012, dans lequel, vous disiez, on vit dans un pays où la démocratie n'aime plus le peuple, les humanistes n'aiment pas les gens, les journalistes surtout n'aiment pas les faits, les antiracistes n'aiment pas les blancs et les progressistes aiment tellement les pauvres qu'ils sont prêts à en faire venir toujours davantage. Alors en un an, est-ce que quelque chose a changé dans ce paysage et est-ce qu'il y a un petit effet zémorisation à votre avis
2: Qu'est-ce qui a changé dans ce pays Alors, Rien n'a vraiment changé. Le, le diagnostic que j'ai fait en 2012 était peut-être exactement le même, naturellement. Simplement, aujourd'hui, il me semble que nous sommes en train de vivre, et en direct, une période de grand basculement. Bon, une période, j'aime à dire que c'est une période révolutionnaire, pré-révolutionnaire, révolutionnaire. révolutionnaire. C'est-à-dire que nous changeons d'époque alors depuis, c est, c est, ce changement d'époque euh, peut, peut se percevoir depuis quelques années déjà, mais je pense qu'on arrive là euh, au terme d'un grand mensonge institutionnalisé qui a été celui de 40 ans de bien-pensance, de conformisme, de politiquement correct et d'obligation pour tous, et singulièrement pour les observateurs, de fermer les yeux sur ce qui crevait le regard, si je puis dire. Et donc nous en arrivons là, à ce coup d'État permanent des réalités qui force aujourd'hui un homme politique à, à accepter de, de reconnaître d'abord qu'il s'est trompé, enfin pour ceux qui se sont trompés, ou pour Zemmour, d'accompagner euh, cette, cette exigence de lucidité, de vérité et de parler vrai, pour, euh, pour parler comme, euh, comme rocard. Et, et donc oui, on, on, vit une, on vit un grand basculement et aujourd'hui ce qui, qui effraie toute cette gauche humaniste euh, qui jusqu'à présent se contentait de se regarder dans son miroir pour, euh, pour euh, imposer son idéologie et qui se rend compte, ne serait-ce que dans les sondages qu'il confirme, qu'elle qu qu a participé au grand effondrement général. Nous vivons un grand effondrement
0: général. Un grand effondrement général. Alors, euh, je vais laisser parler bien sûr aussi. Euh, mais moi ce qui m'intéresse, c'est la façon dont en l'espace de trois mois, depuis l'émergence de Zemmour, le langage s'est transformé. Il y avait tout un tas de choses qu'on n'avait pas le droit de dire, et d'un seul coup maintenant, dont le, par exemple le grand remplacement, vous savez qu'il était un mot qu'on n'avait pas le droit, dont n'avait même pas le droit de prononcer, sauf à se retrouver à la 17 e chambre. Et d'un seul coup, le langage s'est complètement transformé. On a parlé comme les Grecs, on a eu un changement du logos.
2: Oui, Et oui, c'est amusant, ce chef.
0: Ça vous impressionnez-vous qui êtes homme la C'est vrai.
2: Avec ce paradoxe que dans les, tous les sondages, les sondages montrent qu'il y a une grande défiance pour le monde journalistique, avec plein de raisons, parce qu'en effet, les journalistes n'aiment plus des faits, je pourrais redire exactement la même chose, n'aiment pas vraiment n pas la vérité des faits, et que c'est un journaliste, malgré tout, qui devient le révélateur, de, non pas de la faiblesse simplement du monde journalistique, mais le révélateur de ce que je vous décrivais, de cette incapacité qu'a eue la société, à se confronter aux réalités, au prétexte de consensus, de vivre ensemble, de d'apaisement, etc. Et donc, et donc en effet, Zemmour est le révélateur de, de de ce grand mensonge. Il y a eu un grand effondrement et un grand mensonge. Et le et Zemmour est le révélateur de tout ceci. Et, et un, est... un
0: mensonge que, comme vous, il avait cessé de dénoncer. Oui,
2: euh, que, bien sûr. Mais nous étions quelques-uns, Dieu merci, depuis 30 ans à les dénoncer. C'est pour ça que ce, ce qui se passe là, en tout cas. Ne, ne m'étonne pas, ne, ne l'étonne pas non plus, mais Zemmour aujourd'hui a trouvé l'opportunité à travers ce grand vide qui a été créé, ce grand vide intellectuel, il hein, faut bien dire ce qu'il y a, le grand vide intellectuel et politique qui a été créé par ces, cette euh, ce politique moins correcte et molliant, qui, qui empêchait de penser avec ce confort intellectuel, et donc euh, il trouve là, avec l'exercice qu'il a eu depuis très longtemps lui aussi, de dire, de mettre des mots sur les choses, et tout simplement de nommer les choses. Euh, il trouve là maintenant une audience parce qu'on trouve d'une audace inouïe de dire que, en effet, des frontières c'est des frontières, un peuple c'est un peuple, une nation c'est une nation, une souveraineté c'est une souveraineté, et c'est pas autre chose, c'est pas, ça va pas se diluer dans dans d'autres considérations pour y laisser place, à, à, je ne sais quoi, un état de droit indéfinissable ou à des, des des logorés que nous proposent les les, les apparatchiks de l'Union européenne ou les les élites euh, déconnectées du peuple.
1: Alors malheureusement dans, dans, dans l'histoire récente on a eu des journalistes ou ou des hommes qui ont pratiqué le métier de journaliste c'est Raymond Aron c'est Jean-François Revel c'est Simon Leys euh, et, et, et c'est euh, Louis Powells. malheureusement à chaque fois ils ont été euh, Écarté, entre guillemets, du, du système. Est-ce que, est que Zemmour est, est confronté à ce type de risque
2: Zemmour doit, va s'attendre, doit s'attendre à, à recevoir euh, un tombereau d'injures, c'est déjà fait, et de menaces également. Vous avez vu qu'à Nantes, par exemple, des affiches ont été placardées par les mouvements dits Antifa, euh, montrant la tête de Zemmour avec sur son front une cible, et il est marqué Wanted, c'est-à-dire qu'on a les Antifas, les prétendus Antifas, les nouveaux fascistes en réalité, appellent à tuer Zemmour. Et naturellement, pour un esprit faible, on peut très bien redouter ce qui s'était passé d'autre part avec, par exemple, le, dans la, pour la rédaction de Charlie Hebdo, on appelait à tuer des islamophobes, Là, si on appelle à tuer Zemmour parce qu'il serait euh, prétendument raciste, il peut y avoir un cinglé, en effet, qui prenne une cara... un fusil pour lui tirer une balle entre les yeux. Donc j'écarte je, je per... je, cette perspective, À ce rien que de, de l'évoquer, c'est déjà leur faire trop d'honneur, mais euh, il y a en effet maintenant une intolérance folle, les... Zemmour rend fou. Zemmour rend Zemmour fou. Rend fou. Zemmour, si rend fou, Zemmour rend fou, et il rend fou très singulièrement ceux qu'il veut perdre, c'est-à-dire qu'il rend fou, Zeus rend fou ceux qu'il veut perdre, disait le, 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 le proverbe, euh, Zemmour rend fou ceux qu'il veut perdre, c'est-à-dire qu'il est en train de, de révéler non seulement euh, tout, tout le, le grand désastre général qui nous accable depuis 40 ans, mais également il révèle la, la somme d'intolérance aujourd'hui qu'il y a, en tout cas dans une partie de la gauche, et, 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 alors, et très singulièrement au cœur de l'extrême gauche, qui veut voir en lui un antisémite, lui le juif antisémite, il va falloir quand même qu'il s'explique se, là-dessus, euh, naturellement un raciste, un homophobe, etc. Enfin vous pouvez décliner un fasciste et donc un homme à abattre. Et donc on vit une période, pour, alors pour lui très dangereuse, je, je, vraiment je, je prie pour qu'il ne lui arrive rien, j'espère qu'il se protège, mais cela est, très, c est, c est révélateur de la grande violence sourde. On dit de, de Zemmour qu'il porte un discours de haine et de violence, mais bon sang, est-ce que, est -ce que ceux qui l'accusent de cela voient bien euh, quelle est la teneur de leur propre discours quand ils
0: traitent de la sorte que, Oui, ce que vous dites, c'est que dans le fond, le discours, qui, en empêchant les autres de discourir par leur intolérance, ils étaient déjà extraordinairement violents. – ils, ils pratiquaient une violence… – Ils
2: avaient un terrorisme intellectuel qu'on a tous subi, oui. mais qui, était, qui malgré tout, comme il était un peu vain et mal argumenté, pouvait se contourner, mais là, en, comme il voit que ce terrorisme intellectuel ne fonctionne plus, ça, de, ça peut devenir un terrorisme tout court. Moi, je n'en sais rien, je ne vais pas, je vais pas aller plus loin dans l'analyse, mais l'on voit bien qu'en tout cas, pour une partie de l'extrême-gauche, ce... enfin, d'une partie de cette gauche qui a colporté cette idéologie, là, que, dont, dont on sort aujourd'hui, qui s'effondre, cette idéologie euh, du politiquement correct, je ne sais pas comment l'appeler la, autrement, de la bien-pensance.
0: Ça rappelle les francs moments du communisme, vous savez, dans les années... C'est exactement la même chose. On Nous à -dire vivons une, une espèce de monstre qui terrifie tout le monde, et qui disparaît comme un mauvais rêve en cinq minutes.
2: C'est exactement ça. Moi, je pense que j'avais déjà... Euh... Proposer comme définition de ce moment révolutionnaire la révolution des œillères. J'avais proposé ça dans un livre, je crois qu'il y a okay, cinq ou six ans. C'est-à-dire la, la révolution des œillères, parce que c'était un clin d'œil avec la révolution des œillères, Et mais c'est une portugaise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les œillères tombent. Et j'avais proposé ça, je crois que c'était il y a cinq ou six ans dans un bouquin. Et la, la révolution des œillères, ça y est, nous y sommes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un homme politique ne peut plus se permettre maintenant d'avoir de, des œillères par convention, par paresse ou, ou simplement pour ne pas pour ne pas choquer. On est obligé de choquer, nous sommes dans une société aujourd'hui qui oblige à dire les choses et qui oblige à être radical. Et donc Zemmour est radical parce que la société est radicale. Euh, et c'est en, en cela que, est... que Marine Le Pen d'ailleurs est un peu désarçonnée parce qu'elle avait choisi précisément de, de, se laisser laisser tomber, de, de, de laisser tomber sa radicalité initiale pour se mettre, alors peut-être pas des œillères, mais en tout cas pour essayer de, de contourner un petit peu la... De, 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 de les réalités. Or non, c'est une mauvaise stratégie que celle-ci. Il faut euh, on a trop on a trop dit et répété que je m'en souviens parce que en tant que journaliste c'était ce à quoi je me heurtais. Il ne fallait pas montrer du doigt les bandits il ne fallait pas désigner un tel comme étant délinquant quand il était quand il était noir ou arabe, etc. Enfin bon, des, des, des sottises de la sorte qui ont empêché de dire simplement les choses sans accabler toute une communauté ou n'importe quoi, mais simplement de dire les choses. Il faut et, bon et la vérité rendant libre. Effectivement, l'homme libre aujourd'hui, c'est celui qui dit la vérité. Et l'homme le plus libre aujourd'hui, c'est bien Zemmour.
1: Absolument. Alors, vous avez fait allusion à l'extrême droite, mais quand on regarde les propos des collaborateurs de, de M. Macron, on a M. Borello qui est cofondateur de La République en marche, qui a dit que M. Zemmour, c'était un virus nouveau qui euh, déployait la peste brune. On a euh, M. Castaner qui a dit que M. Zemmour abaissait le débat dans ce qu'il avait de pire. Enfin, je veux dire, les, 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 les propos sont autour du président de la République. même. Euh...
2: Et le président de la République lui-même, parlant des gilets jaunes, avait dit « la lèpre qui monte oui. ». Souvenez-vous, oui. c'était les nazis qui, qui oui. qualifiaient les juifs de, 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 de je ne sais plus quel insecte nuisible et, et pour, pour les, les éradiquer. Donc, ces gens-là… De, de, sont, sont fous. Ils sont fous, ils sont devenus authentiquement fous, ils ont perdu la raison. Et euh, auprès de, ils, ces gens-là se disent euh, révélateurs, se disent porteurs de l'apaisement et de la raison. Si vous écoutez, euh, si vous écoutez Macron aujourd'hui, il se revendique comme étant... Euh, le, le président du peuple raisonnable. Or, en réalité, quand vous écoutez, quand vous décryptez les, ses discours, ses propres discours, ou les discours de son entourage, ses propres discours étaient effarants concernant les gilets jaunes. Il fallait écouter ça. Vous savez, je me suis beaucoup intéressé aux gilets jaunes. C'était en 2018, ça déjà. Mais dès les premières manifestations de gilets jaunes, euh, Macron avait dit deux. Alors que c'était vraiment des braves gens. Ceux avec qui j'étais, c'était des braves gens. Ceux qui venaient des, de la ruralité, c'était pas, c'était ouais, pas ouais. les petits les casseurs. Les casseurs ouais. Il avait dit deux que il, il y avait vu, il avait vu dans ses foules. Alors, alors qu'il n'avait pas mis les pieds, des, il avait refait l'inventaire des antisémites, des, des, des homophobes, des racistes, des, etc., etc. Donc avec une volonté précise de nuire et de disqualifier une parole populaire. Parce que ce qui se, que l'on voit apparaître est tout simple on dans une démocratie, c'est que l'on se rend compte que notre démocratie était une démocratie d'apparence, qu'elle avait laissé sur le, sur le bas du côté euh toute une partie d'un peuple qui n'était pas représenté, cette fameuse société invisible, cette France silencieuse, cette France des de oubliés, cette France périphérique de Guilhuie, qui représente 60% de la démographie, et si on entend Guilly, et que C'est en fait cette France-là qui aujourd'hui rue dans les brancards. Alors certes, elle ne participait plus, elle, elle ne participait plus au débat, elle, elle, elle s'était rangée sur son davantin mais aujourd'hui, elle entend euh, les discours qui lui sont adressés. Alors le, pour Zemmour, la, la grande, le grand défi va être en effet, lui qui est plutôt un, un, un homme des villes, si je puis dire, de s'adresser aux hommes des champs, ou en tout cas aux hommes ruraux, ce n'est pas non plus… – Ou aux hommes des provinces. – Aux hommes des provinces, il Exactement. connaît mal, donc c'est pour ça que pas, son rôle n'est pas simple, mais enfin en tout cas, je, sa, sa grande force aujourd'hui, c'est d'être, pour résumer ma pensée, c'est d'être hors système, le système s'effondre, sous nos yeux, tout, tout le système s'effondre sous nos yeux. Et aujourd'hui, le, le, il peut y avoir, euh, il me semble que, le, même si je ne crois pas à l'homme providentiel, le peuple peut être providentiel, et dans ce peuple providentiel, il peut y avoir effectivement quelqu'un qui pourrait parler au nom du peuple providentiel en dehors du système. Et Zemmour peut être celui-ci. Mais euh, voilà, c'est ça c'est de la théorie. Maintenant…
0: Euh... On verra si ça se passe. Mais ce que je trouve très intéressant dans ce que vous dites, c'est que finalement, quand vous écoutez Zemmour c'est le plus improbable des hommes sortis du peuple de France qu'on aurait pu trouver. C'est-à-dire, quelque part, vous savez, les chemins de Dieu sont impénétrables. Vous connaissez cette phrase de l'Évangile. Je trouve ça extraordinaire, si vous voulez. Si on, on a besoin d'un gars qui disait la vérité, et on a un type qui arrive, qui est euh, qui, qui, qui est un peu comme Romain Gary, qui a pas une, sous, une goutte de sang sous-chien dans les veines, et la France coule en lui. Mais c'est quasiment un miracle, non Vous trouvez pas Alors. Je, je sais, je suis je, pas... Je, 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 je peux devenir émotif. Hein, donc. Oui, oui,
2: c'est ça, ne mettez pas trop d'émotion. mais c'est vrai que pour l'instant, son itinéraire est tout à fait extravagant. Extravagant. Mais parce qu'il qu porte euh, sa, sa propre histoire, et il la porte avec beaucoup de talent, c'est-à-dire qu'il porte l'histoire, en effet, d'un Français dont les, dont les ancêtres, berbères, par les, euh, par les Berbères ou par les Arabes, et euh, qui n'ont été français que par le décret Crémieux, et qui auparavant, euh, et qui lui, s'est retrouvé plus français que français.
1: Voilà.
2: Plus français que français. Et, et donc, naturellement, les, les, les Français, euh, donc ils... Euh, il illustre bien dans le fond quel est l'effort que l'on demande aujourd'hui à tous tous ceux qui dans, France, dans une société maintenant malgré tout ouverte par définition et mondialisée veulent devenir français et rochigne a, a partagé nos règles donc il est il est il est, il est exemplaire d'un processus d'assimilation c'est pour ça qu'il accroche les, je, je pense les gens et euh, et en effet, c'est tout à fait surprenant, parce qu'on aurait pu penser que, qu'un Français, qu'un sous-chien, euh. Allait sortir? Euh, qu'un sous-chien avec, euh, de, 40 générations derrière lui de Français, Français, puisse sortir en disant, voilà, c'est ma France que je veux défendre. Eh bien non, il n'y a, a pas eu, cet homme-là n'est pas, n'apparaît pas. Comme si les Français étaient, les, les Français, Français, pour, euh, je ne sais pas comment les dire, s'étaient désintéressés de leur propre filiation, et, et que ce soit un nouveau Français, un Français de branche, comme il se dit lui-même, il ne se dit pas Français de souche, il ne l'est pas, mais un Français de branche, Soit prêt à reprendre le flambeau, laisser tomber par, par paresse, alors là, par, par lâcheté, peut-être. par
0: peur, parce ou que par chaque fois qu'il y en a un qui a eu ça, besoin, qui a essayé de sortir peur, de ses Français, possible, oui. il a été détruit par cet appareil dont vous. Et Par peur, il ouais. il a, on en a massacré tout un tas qui ont essayé de sortir. Donc, aussi curieux que ça passe, quand vous y réfléchissez, le seul qui pouvait sortir, c'était un immigré ou un juif voilà. ou quelqu'un comme ça. Et lui, il a les deux. Voilà, oui, tous ça.
1: ceux qui le haïssent disent, est-ce qu est -ce que c'est un juif algérien qui pourrait devenir président de la République française Et, et, et pourquoi pas Et c'est très,
2: très amusant de voir que toute cette gauche qui dit de la droite qu'elle est antisémite n'a pas d'argument naturellement face à Zemmour, parce que lui-même étant juif, alors maintenant la gauche à trouver cet argument, il va falloir, falloir qu'elle explique comment elle va pouvoir argumenter longtemps, de dire que c'est un juif antisémite. Donc on y retombe, retombe là-dessus. Mais là, ça me paraît, d'autant que je connais Zemmour, parce qu'on a partagé le même bureau au FIRO depuis longtemps, euh, s'il ne parle pas de sa religion, c'est malgré tout un juif qui est habité par sa religion. Enfin, est, dans sa vie privée, il va à la synagogue, etc. Donc il est, il est, il est très juif, si je puis dire, dans sa, dans sa vie privée, mais ça ne regarde personne. Et simplement, il est... Il est il est très, j'allais presque dire excessivement français, et donc, euh, et, et c'est ce qui, c'est ce qui le rend en effet. Euh à, enfin, sympathique à un certain nombre. C'est vrai qu'il y, une, une y a une énorme défiance, malgré tout, des sondages sur sa personnalité par ailleurs. Ça va être une autre difficulté, parce qu'il est sympathique à ceux qui veulent bien l'entendre, mais il, il, il agrège une somme de détestation aussi assez considérable dans les sondages, on verra bien. Mais c'est vrai que sa qualité d'immigré, d'ancien immigré, d immigrée, si je puis dire, en tout cas, et sa qualité de juif aussi, font que ça, ça en fait l'expression d'une de ces minorités, les, les, les immigrés et les juifs, qui par définition étaient intouchables et qui là deviennent révélateurs d'une autre société, celle des oubliés. Donc c est, c est, il y a ce parallèle sur lequel il joue très habilement et qui peut le faire gagner Maintenant, est-ce que c'est un miracle Est-ce que c'est Jeanne d'Arc est ce que c'est -ce -ce tout ça je, je ne
0: sais pas du tout. Euh, moi, je, je ne
2: crois pas à l'homme providentiel. Donc, je pense non, que moi non plus. Mais, mais je crois que
0: du peuple surgit très souvent dans l'histoire de France. Quel... Le peuple génère quelqu'un. Bah, euh, oui, oui. Qu On l'a vu souvent. Donc, ce qui m'amuse, dans... j'avais écrit il y a 4 ou 5 ans un papier à l'Institut de la Liberté ici, dans lequel je disais, c'est rigolo, Zemmour me rappelle Bernanos. C'est-à-dire qu'il y avait un Picard qui était là, les pieds dans la glaise, qui adorait la France, les églises et tout. J'avais dit, quand je lisais Moore, j'ai l'impression de lire Bernanos, et ça me faisait pleurer de rire en pensant qu'il avait un qui était un d'Afrique du Nord et l'autre qui était un paysan picard. Et je me dis, c'est curieux dans le fond, ils avaient le même amour pour la France des cathédrales, des fous et des saints. Oui,
2: et, et même euh, quand, la, quand la noblesse française s'est fait éradiquer après Azincourt et quand il n'y a plus aucune, aucun, aucune élite française pour reprendre le pouvoir, ça a été, on s'est dirigé vers une pucelle, Jeanne d'Arc, qui venant du peuple, également expression de la société civile, pour reprendre un peu notre grille de lecture d'aujourd'hui, expression de l'antisystème pour reprendre le flambeau et faire remettre... Euh, le, la le couronne rire. sur le roi. Et donc, on pourrait dire la même chose un peu de Zemmour, après l'effondrement des élites, euh, après toutes ces, ces défaites, de, tous ces azincours qu euh, que l'on a pu connaître. On,
0: on va, va l'appeler on on la pucelle de Drancy
2: En tout cas, <rire> la, 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 seule, la, seule, la seule parallèle qu'il puisse y avoir entre la pucelle de, euh, la pucelle de Drancy et lui, c'est qu'il porte en effet une virginité politique. Parce que lui, il n'a jamais fait de politique non plus. C'est aussi, aussi sa force. Donc, il a cette virginité-là qui pourrait le faire se ressembler à la, à la pucelle de non Rémi en tout cas, dans la mesure où il n'a pas eu d'attache, enfin il était un journaliste politique bien sûr, mais il n'a pas eu d'attache avec les compromissions politiques. Donc c'est est, c'est c'est là est la force qu'il a. Alors
0: parlez-nous un petit peu de, peu vis -vis de, 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 de Zemmour comme voisin de bureau. Que le, ah, parce Zemmour que vous avez voisin... connu, ça doit être abusant, vous pouvez nous raconter quelques anecdotes sur oui, qui Vous savez, est. Est,
2: Zemmour comme voisin de bureau, c'était un, une atmosphère monacale. Donc euh, détrompez-vous, je n'ai pas grand-chose à en dire, parce que j'ai été le premier. Il travaille tout le temps, non Il travaille tout le temps, c'est un, un gros travailleur et puis moi aussi. Et donc, euh, quand nous travaillions ensemble, vous n'entendiez pas une mouche volée, et comme euh, on savait qu'on était d'accord sur beaucoup de choses, euh, sauf, sauf, sur la, la, sauf sur le libéralisme, je vais y revenir. Donc, euh, j'ai été moi-même le premier, alors que je l'ai fréquenté donc, tous les jours, j'ai été moi-même surpris de ne pas avoir décelé chez lui, Enfin, j'avais bien vu qu'il euh, y avait l'ambition du personnage, qu'il s'écrivait un destin, un personnel, etc. Mais je n'avais pas vu, il m'aurait dit euh, j'ai bien envie de me présenter à la présidence de la République, j'aurais dit bon, at « bon atterri, ça va les chevilles, calme-toi et, ». Et donc, euh, je, ça ne m'est pas venu à l'idée. Et quand je l'ai vu apparaître sur la scène, j'ai je, je n'ai ne, je ne pas cru à son, à son itinéraire. Je dois l'avouer, je me suis trompé. Ben oui, je... et, et, pour, et pourtant, le connaissant. Enfin, je, je, voyais, je, je voyais bien, naturellement, la, 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 le, la grande, la, le grand appétit qu'il avait à vouloir apparaître euh, et à vouloir euh, prouver quelque chose, mais pas à ce point. Donc, euh, même si quand vous vivez avec quelqu'un, euh, quand vous partagez un bureau avec quelqu'un, vous, vous ne comprenez pas tout de ce personnage. Parce que ce personnage, en apparence... Euh, liant et sympathique, est en fait aussi assez secret. Il, a, il ne dit pas beaucoup les choses. Il faut, il a, il, enfin, en tout cas, il ne les disait pas à moi. Je ne sais pas qu'il y avait de la mafia. On était bons camarades. On n'était on, on pas non plus amis, amis, intimes. Mais bons camarades, mais en même temps, il, il réservait ses déjeuners à des déjà On se rend compte qu'il les réservait à, à ceux du monde politique avec qui il pourrait faire affaire quand vous lisez son livre. C'est aussi ça qui frappe, c'est que... C'est une somme de déjeuners parisiens, etc., oui. avec des hommes politiques avec qui il parle d'égal à égal. En tout cas, c'est ce qu'il montre dans son livre. Et donc, ceci, je ne l'avais pas vraiment perçu. Moi, je, je, on avait des rapports de, de, de confrère à confrère, de collègue à collègue, mais sans plus. Donc, je ne pourrais pas vous en dire. Je, je reconnais qu'une partie de ce personnage m'a échappé.
0: Alors maintenant, parlez-nous de votre différent avec le libéralisme. – Entre lui alors, et vous.
2: – Alors, bon, différent avec le libéralisme, alors, il était beaucoup plus euh, profond c'est que lui à l'époque, mais alors peut-être a-t-il changé, et là, il va falloir qu'il creuse, parce qu'à l'époque, il était foncièrement anti-libéral. Moi, j'étais journaliste, je me prétendais libéral, en tout cas en économie, non pas ultra-libéral, mais libéral, j'étais euh, dans la, la filière d'Allais, de, de notre prix Nobel, et lui, à l'époque, je me souviens, se raidissait, et c'était déjà très compliqué à l'époque d'argumenter avec lui, parce qu'il il associait le libéralisme économique au libéralisme sociétal, et qu'il ne, qu ne voyait pas qu'on pouvait être libéral d'un côté en demandant la libre circulation des biens, et pas libéral de l'autre en demandant la libre circulation des personnes. Il y voyait une contradiction, parce qu'il a un esprit quand même de système, et quand on était libéral d'un point, il fallait aller jusqu'au bout de, de ce système-là. Et donc, euh, nous avions là des discussions qui tournaient, qui tournait 20, parce que il, il n'est pas il, il n'arrive pas bien sûr à, vous voyez comment il est, il est il est assez rude dans ses dans ses démonstrations et euh, <rire> et donc ça tourne court mais je m'aperçois aujourd'hui qu'il se dit libéral donc je je, je, je trouve qu'il a il a dû changer parce que ce n'est pas l'homme que j'ai connu là très franchement c'est pas je ne cherche pas du tout de polémique ni rien c'est je un constat que je fais mais il faudra lui faudra lui poser la question à lui de, de j'imagine qu'il y a
0: beaucoup de gens qui lui poseront
2: de savoir ce qui, qui l'a fait changer. Est-ce qu'il est vraiment autant... Parce qu'à l'époque, il était très centralisateur, très jacobin, très plan quinquennal, très gosse-plan, appelez-moi gosse... Enfin, il était, il était dans cet univers-là. Et aujourd'hui, il me semble, quand il demande moins d'État, moins d'impôts, euh, des sortes de décentralisations, je, je, il a subi des... des...
1: Il a peut-être lu Charles Gave
2: ah, ben, je, je ne sais mais pas. Je, je pense qu'il y, y a dû y avoir dans son entourage euh, des... des... Des, des gens qui lui ont fait a... comprendre que le libéralisme ce n'était pas l'ultralibéralisme, qu'il y avait naturellement que l'ultralibéralisme pouvait naturellement détruire des peuples on en est bien d'accord euh, avec les désindustrialisations et les mises en concurrence mais qu'un libéralisme euh, euh, sain euh, était très de bonne loi de bonne loi était au contraire euh, euh, très motivant pour les initiatives privées, donc euh, voilà. – L'essence a... du
0: libéralisme, c'est quand même Pompidou qui disait « mais cessez d'emmerder les Français ».– Cessez d'emmerder les Français, et d'ailleurs c'est
2: ce, <rire> ce que disait Zemmour maintenant. Donc je pense, mais il faudra lui poser la question, il faudra que je lui en parle, mais je le vois plus maintenant, ça y est, il est devenu, il est devenu inatteignable, mais, euh, mais en tout cas il faudra lui poser la question, si vous le voyez, de savoir pour qu'est-ce qu'il qu qu voit même, est-ce que lui-même admet de dire qu'il a changé dans, sa, dans son approche libérale ou pas.
0: Mais c'est parce que vous avez le de dire très intéressant, c'est-à-dire qu'il change. Il peut changer. Il peut, il peut changer. C'est-à-dire qu'il apprend, il change.
2: Alors, son caractère, son caractère est a priori d'un bloc. Euh, il, a, il, il, il avale C'est un théoricien. Il est, euh, mais vous voyez bien que tout ça doit rentrer dans des bouteilles. Mais parfois, je me rends compte qu'il il peut, il peut changer d'avis. Mais je ne peux, peux pas parler à sa place parce que je, je n'ai jamais confronté euh, cette expérience sur le libéralisme avec euh, ce, ce qu'il dit maintenant. Donc, euh, peut-être me dira-t-il qu'il a toujours pensé ça. Mais euh, en tout cas, c'est pas comme ça que je l'ai vu, moi.
1: <rire> bon, je vu. Jean-Jacques. Oui, je voulais, dans les tous ceux qui entourent euh, le président de la République actuelle, il y en a un qui est extraordinaire, qui s'appelle Monsieur Cédric O, qui propose d'imposer un conseil de l'ordre aux journalistes afin de lutter contre les fausses informations.
2: – Oui, non mais ces, ces gens sont mal. fous. Hein. – C'est toi même le délire. – Ces gens sont malades. Ils ne supportent pas la liberté de la presse. Il faut bien comprendre que la Macronie est une macro-crature. Enfin, J'avais théorisé ceci, c'est-à-dire qu'ils ne supportent pas euh, à travers les, les, les lois qui sont prises tout simplement la, la loi Avia sur les fake news ou sur, sur les propos haineux l'autre loi sur, je, les, je les mélange maintenant un peu l'autre loi sur les sur les fake news sur les propos haineux et tout ça toute une succession une succession de lois qui sont destinées à mettre sous surveillance permanente les réseaux sociaux pas tellement les journaux c'est les réseaux sociaux pour, tra pour traquer, soi-disant, des propos haineux, sans donner de définition juridique, naturellement, aux propos dits haineux, parce que, naturellement, par définition, un propos haineux peut être perçu comme haineux par l'un et pas par l'autre, donc c'est tout à fait subjectif. Et donc, là, il y a des vrais, une vraie politique liberticide qui est menée, qui se voit d'autre part, mais qui se voit très franchement vis-à-vis euh, -vis de la liberté d'expression, avec dans une indifférence totale de ma profession, journaliste, personne ne proteste, naturellement. On voit bien le, le rôle considéra considérable qui est donné maintenant au CSA, qui devient de plus en plus l'œil de Moscou qui se penche sur les télévisions. Les télévisions sont mortes de trouille euh, dès qu'on invite quelqu'un qui pourrait aller au-delà de ce qui est permis dans le politiquement correct. Et les chaînes tremblent euh, à l'idée de faire parler tel ou tel, euh, etc. Et puis on le voit maintenant, en effet, avec cette volonté de, de vouloir mettre un conseil de l'ordre. C'est ça, un conseil oui, de l'ordre oui, conseil conseil C'est enfin, ne, ne rien comprendre à la liberté journalistique que de vouloir mettre un conseil qui régentrait déjà que le, les journalistes, dans, à travers le leur société de rédacteurs euh, se comporte souvent en comité de rééducation pour les, les récalcitrants. Et là, Zemmour en a fait les frais, au même au Figaro, la, la, les, la société des rédacteurs du Figaro s'est souvent désolidarisée de ses prises de position, d'une manière honteuse, parce qu'il n'y avait aucune confraternité là-dedans. Mais euh, c'est ne rien comprendre que de vouloir mettre au pas... Les, les journalistes, d'autant que pour faire du mauvais esprit, euh, les journalistes sont pas vraiment besoin d'être mis au pas, ils le sont déjà par leur formation, car la grande majorité d'entre eux déversent le même filet d'eau tiède indifféremment qu'ils soient à Libération ou dans d'autres journaux, je n'allais pas dire au Figaro, mais dans d'autres journaux, c'est-à-dire qu'on on voit bien qu'il y a un énorme conformisme médiatique qui existe depuis maintenant 40 ans, moi j'ai toujours connu ça. Et euh, et nous sommes vraiment quelques-uns à être restés à la marge, c'est une des raisons pour lesquelles je ne me reconnais pas beaucoup dans ma profession, enfin j'adore ma profession, mais je ne me reconnais pas du tout dans une solidarité de corps avec toute une partie d'une profession qui, qui m'a souvent fait honte dans sa connivence avec le pouvoir, sa manière de vouloir être du côté du manche à chaque fois, de ne pas voir quelles étaient les injustices, et de ne pas vouloir être le, le, le porte-parole de... De, de, euh, des gens qui cherchaient à avoir la parole. et D'ailleurs, en fait, s'il y a cette euh, méfiance vis-à-vis -vis de la presse, dont je vous ai parlé tout à l'heure, je trouve que c'est à 70% dans les sondages ou plus, c'est bien parce que le, les, les gens perçoivent que la presse euh, est nombriliste, elle s'intéresse, la presse ne, ne s'adresse pas à ses lecteurs, mais s'adresse euh, aux journalistes du, du quotidien d'en face. Alors, je, je vais vérité. vous
0: poser une question qui, moi, me tracasse beaucoup en tant que citoyen. Je vais vous la poser, j'imagine qu'elle va vous tracasser aussi. Il y a un certain nombre de secrets qui existaient dans la société pour que la société puisse survivre, si j'ose dire. Vous aviez le secret de l'instruction, celui-là, il y a longtemps qu'on n'en porte plus, le secret médical, vous aviez euh, le secret bancaire, vous aviez… – Le tout, secret de la confession. – Le secret de la confession. Et le, et tout, est le seul qui n'a pas disparu, curieusement, c'est le secret défense. Je ne sais pas si vous avez remarqué, celui-là, il continue à être utilisé. Mais on sent une, 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 une volonté politique de détruire tous ces secrets pour que l'État puissent s'emparer de la connaissance totale des, de celui. Et une vie dans laquelle vous ne pouvez pas garder des secrets, c'est abominable. Je veux dire, vous êtes, donc, et, et, comment protéger la liberté individuelle devant cette atteinte, ces attaques mais il, y incroyable. Une, il y a une
2: tentation totalitaire de la part de l'État, de l'État en général, mais plus précisément de cette Macronie-là. Et moi, je la vois, je l'ai vue à l'œuvre surtout, et je, je, je milite beaucoup contre ce nouvel hygiénisme d'État qui a été imposé le 12 juillet à 20h par le président de la République à la télévision, avec la tour Eiffel en arrière-plan, en disant que du jour au lendemain, on allait tomber dans un ordre sanitaire, dans le bio pouvoir qui avait été théorisé auparavant, surveiller et punir. Et, et ça rentre exactement dans cette méfiance vis-à-vis -vis de tout ce qui pourrait être aujourd'hui une vie autonome, une vie individuelle, préservée des... des... Des, des, des voyeurismes enfin de, le, de, de des outrances de l'État et donc c'est ceci qui me c'est ceci qui me fait terriblement peur et le secret médical va jusqu'au jusqu'au point aujourd'hui que les, les il y a une loi qui a été votée cette semaine qui permet aujourd'hui aux chefs d'établissement d'exiger des élèves d'avoir euh, d'avoir leur euh, d'avoir accès à leur carnet de vaccination en, au mépris précisément du secret du secret médical donc ça ça peut ça va très loin et cette, cette société de la numérique de la surveillance collective est une société numérique qui, qui va multiplier les surveillances de nos comportements, comme elle, cela se fait déjà dans le régime communiste chinois. Nous sommes, nous, là aussi, nous avons un basculement liberticide qui est terrible, qui me fait peur, qui n'a pas été analysé d'ailleurs par, par quiconque. Tout le monde, les, les intellectuels pour l'instant se font peur sur le wokisme, en disant que ce wokisme, c'est-à-dire cette idéologie déconstructiviste qui nous vient des États-Unis, mais qui est en fait... Un avatar de l'idéologie antiraciste française. Tout le monde se dit c'est le wokisme est, est épouvantable. Non, c'est le wokisme. Je ne vois pas. Ce que enfin, c'est ridicule. Plus que, que... Qu c'est juste ridicule plus qu'épouvantable. En revanche, l'hygiénisme d'État, ce bio-pouvoir me paraît être vraiment euh, fascisant. C'est-à-dire cette recherche de l'homme pur, de l'homme performant. Euh, L'État nazi avait, fait, avait choisi ça aussi. L'homme pur et performant. Il ça avait... amène à l'eugénisme. Hein. Exa... Mais, Mais on, on, on y vient. C'est-à-dire que...
1: Mengele n'est
2: pas loin. Mais je, oui, c'est-à-dire qu'il y a un monde médical qui devient fou, qu'il faut que, que j'analyse un peu dans, dans mes chroniques, parce que je trouve que c'est un danger pervers et qui est complètement ignoré par, par tous les et même par Zemmour. D'ailleurs, Zemmour n'en parle pas non plus. Et, et d'ailleurs, je trouve cela dommage, parce que j'aimerais l'entendre là-dessus, sur cette perversion sanitaire, de cet ordre sanitaire-là, qui, au prétexte de sauver des vies, est en train de permettre à l'État une intrusion dans, les plus, dans, les plus, dans ce qu'il y a de plus intime, d'une personne, c'est-à-dire sa santé, et ça, tout le monde s'en fout en disant oui, mais c'est très bien, ça protège des vies. Non, d'abord, en plus, ça protège pas des vies, ce n'est pas vrai, et ça, ça a bousillé des vies. Enfin, ça a peut-être sauvé quelques vies, bien entendu, mais ça en a bousillé d'autres. Il y a des enfants qui se suicident aujourd'hui parce qu'on leur fait porter le masque 24 heures, enfin 12 heures sur 24. Enfin, il y a une, une abomination. Euh, qui, au, toujours pareil, au nom de l'humanisme et des bons sentiments, fait que l'hiver, que l'enfer le, est pas de bonnes intentions et qu'on tombe là aussi dans un, dans un univers je, je, me laissé,
0: je me suis laissé dire que les psychiatres enfantins étaient en train de tirer la sonnette d'alarme parce qu'il paraît que les pauvres gamins qui ont 3-5 ans, ils sont, ils sont terrifiés qu'ils ne veulent pas tuer grand qui ne veulent pas tuer leur grand-père, qui veulent pas. On raconte des trucs et ils sont morts de peur, ça, Et, ils et vivent vous avez une également... crainte. Et
2: vous on avez également vivre toute, toute des... une génération
1: dans la crainte.
2: Et vous avez également une somme de suicides d'enfants ou d'adolescents tout à fait considérable qui n'existait pas auparavant.
1: Alors, comment on peut imaginer la, la popularité de M. Macron dans, cette, euh, dans, dans cet environnement Alors, bon, la alors popularité... que quand on fait, quand on fait le. Euh, le, le, le bilan de ce qu'il a fait depuis qu'il est à l'Elysée enfin
2: bon, je ne suis pas sûr que la pop... oui c'est vrai qu'il a, a un socle qui tient, ben, d'abord il a un socle qui tient parce qu'il n'y a, a rien en face de lui euh, pour l'instant, il, il y a quand même un désert, c'est un chandruine le chandruine de la politique pour l'instant donc il est tout seul, et puis c'est vrai que malgré tout, son, son quoi qu'il en coûte qui a consisté à acheter la paix sociale a fait en sorte que les gens ne sont pas sortis dans les rues parce que la société est éruptive je suis le premier à le dire, mais on peut me faire objectif qu'elle est peut-être irruptive, mais les gens ne sortent pas dans la rue. Enfin, si peu. Il y a des manifestations tous les samedis, bien sûr, contre le pass sanitaire, mais ça ne remplit pas les, les, ça, ça pas les, les foules, ça ne mobilise pas les foules. Donc, il joue, il joue naturellement là-dessus. Il joue sur le fait aussi, et c'est à mon grand désespoir que les, une partie des gens ont accepté, ce pass sanitaire, cet ordre, cet ordre sanitaire, cette, cette, ce, ce côté pantouflard de vouloir absolument se protéger d'un virus de mon point de vue, qui n'était pas aussi mortel que ça avait été dit, 0,05% des gens en sont atteints, enfin peuvent en mourir. Et donc il, il, a, il joue sur cette, dans le fond, sur une dépolitisation euh, de son pouvoir, c'est-à-dire qu'il a réduit le pouvoir à des, un problème de température, un problème d'organes de, 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 ou de, 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 de sécurité sanitaire un peu dérisoire, en balayant tout le reste et en balayant toute cette crise existentielle qui, naturellement, euh, à ça quiconque se projette à ne serait-ce qu'à cinq ans dans son existence. Et lui est dans l'immédiateté à dire qu'il faut prendre ses chaussons et se protéger de, du ciel qui va tomber sur la tête. Donc il joue, il joue naturellement là-dessus. Euh, et puis, euh, pff, mais moi, je, mais je ne le vois pas a priori. Enfin, il peut encore gagner. Il peut encore gagner si la droite, bien sûr, se tire dans les pattes. Mais je ne le vois pas. Je le vois à contre-courant de l'histoire depuis le début. C'est-à-dire que… Son, son, son mondialisme, son, son, sa souveraineté européenne, son européisme et cette manière très désinvolte qu'il a de traiter euh, le, le désespoir des peuples, du peuple français en l'occurrence, en, en les traitant, en traitant les gilets jaunes qui ont été un des révélateurs comme il les a traités, me semble, euh, ne pas le conduire, me semble démontrer qu'il n'a pas compris quelle était la vraie crise que nous traversons. La crise que nous traversons, ce n'est pas une crise sociale, c'est une crise existentielle. Et c'est une, une, une crise de la destinée.
1: Alors, on a la droite, la plus bête, la plus bête du monde, euh, comme, plus disait, bien, du monde comme disait Guy Mollet. Euh, Est-ce qu'on peut imaginer que quelque chose sorte de chez les Républicains avec un un, 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 barnier, euh, un barnier qui est nommé par le Congrès et qui, euh, qui va à la bataille. et, et...
2: Écoutez, euh, pour la... c'est mal parti. <rire> c'est mal parti parce que là, vous voyez que vous avez une droite de rupture qui est celle de Zemmour, qui est celle de Le Pen, puis vous avez une droite euh, euh, de, de gouvernement, une droite molle, une droite... Euh, centriste euh, qui ne sait plus comment il s'appelle d'ailleurs et qui au, au, en son sein même se, est en train de se disloquer parce qu'on voit bien que entre euh, entre Mme Pécresse, par exemple, et M. Ciotti, tous les séparent. Et donc, on voit bien qu'au bout du compte, M. Ciotti pourrait très bien rejoindre ou Le Pen ou Zemmour. D'ailleurs, Ciotti a dit qu'il voterait Zemmour aussi. Zemmour se Donc, on voit bien que cette pauvre droite-là achève sa déchéance. Mais cette histoire est inscrite sur le long terme. Cela fait longtemps que l'on voit bien ces Républicains ne pas avoir fait l'effort d'une d'un travail de, de, de reconquête sur eux-mêmes, enfin, d'un travail idéologique. Euh, ça, fait quand même, ça fait quand même 4 ans qu'ils qu sont dans l'opposition. On aurait pu penser qu'ils auraient pu avoir le temps de trouver une ligne idéologique, de penser les réalités, etc., et de sortir un candidat. Moi, je, je vois que, pour l'instant, tout le monde dit que M. Barnier pourrait être le, le révélateur de cette nouvelle droite. Pourquoi pas enfin, il, a, il a la tête de l'emploi. On, on, le, on le voit bien. Euh, photographier président de la République, mais euh, la tête de l'emploi, ça ne suffit pas. Je ne suis pas sûr que de, dans son fort intérieur, il ait la, 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 la structure, et puis je, surtout qu'il ait fait l'analyse de ce qu'était la société française et de ses attentes. Alors je vois bien que il se démarque quand même, pour le mettre à son profit, il s'est quand même démarqué de l'autorité de tutelle de l'Union Européenne à laquelle il a appartenu en réclamant, en, réclamant en tout cas pour l'immigration pour la, pré la, la prérogative des, lo des lois nationales sur les lois européennes Bon, c'est déjà leur... mis 20 ans Il aura mis 20 ans, c'est déjà intéressant mais je n'oublie pas non plus qu'il avait plaidé pour l'entrée de, de la Turquie dans l'Union Européenne et que c'était quand même pas bien malin parce qu'on voit bien que là il, il s'était fourvoyé et qu'il avait quand même Suivi par par paresse euh, toute cette euh, et tout parce ce conformisme.
0: C'est parce qu'on reproche à Orban, de, 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 reproche à Orban de, euh, ou à la Pologne de la supériorité de la constitution oui, sur. Oui, la... c'est pour
2: ça que Orban, Orban est très intéressant à suivre, c'est que Orban devient plus que Trump d'ailleurs, si vous remarquerez, plus que Trump parce que Orban est plus est plus intelligent, si je puis dire. Euh, en tout cas, est plus euh, plus, plus européen, un, plus européen et puis plus intellectuel, a, a bien théorisé justement ce réveil des peuples et des nations qui se voient… alors et d'une manière très dynamique au cœur des, des pays d'Europe centrale, des anciens pays d'Europe de l'Est, qui après s'être euh, libérés du joug ottoman pour euh, la Hongrie, puis du joug euh, communiste, euh, dit que, euh, nous dit que voyant la, cette Union européenne qui veut imposer ses normes et son état de droit, on ne sait pas ce que ça veut dire cet état de droit, ressemble de plus à l'Union soviétique quand elle voulait imposer les normes Brejnev, les, les normes, Brezhnev, les, les, les normes de, voulues par Brejnev, par exemple.
0: Vous Et, savez ce que disait, on appelait la, la souveraineté limitée, les, la doctrine de Brejnev, c'était la souveraineté limitée, c'est-à-dire que tous ces pays étaient souverains, mais ils étaient limités dans leur souveraineté. Ben, mais ouais, la souveraineté
2: limitée, c'est hum... exactement ce... Ce, que, qu propose, propose ce que propose l'Europe. C'est ce que propose l'Europe, oui. Donc, mais le, 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 la, des mais le débat actuel est très intéressant, avec le bras de fer qui se, qui se, que l'Europe a lancé contre la Pologne et sa réforme de la justice ou contre la Hongrie, on voit bien que c'est deux, deux conceptions de la Pologne qui sont en train d'aujourd'hui de, de se discuter avec une Pologne qui serait semblable à des États-Unis d'Europe, dans le fond, ce que veut, veut l'Union européenne, et puis une Europe des nations. Simplement, ce que ne, ce que ne voit pas Barnier, c'est que, les Français se sont déjà prononcés, on l'oublie, mais enfin les Français en 2005 ont refusé précisément cette hégémonie européenne puisqu'ils ont refusé la Constitution européenne et, les, et, les, et, et la hiérarchie des normes qui, qui voudraient que ce soit l'Europe qui, qui supplée les autres. Et donc ce vote, simplement, ce vote a été annulé par les députés eux-mêmes. Il faut quand même jamais oublier, dans cette crise de la démocratie…
0: C'est un crime de forfaiture. Ah,
2: C'est épouvantable. Je pense que la démocratie ne s'est pas relevée de ceci. C'est-à-dire que en 2005, Sarkozy. 55% des Français ont refusé la constitution européenne, c'est-à-dire cette prétention de l'Europe à vouloir régenter, y compris nos lois, et les députés, europé... les députés français, en 2007, à travers le traité de Lisbonne, négocié par Sarkozy, ont avalisé cette forfaiture. Et donc ont, a... ont avalisé de le ce fait, fait qu'ils… ils
0: se sont complètement déconsidérés vis-à-vis -vis des citoyens.
2: Absolument, absolument. Et donc aujourd'hui, on fin de croire qu'il y aurait une polémique à à exiger de, des États-nations qu'ils qu maîtrisent leur loi parce qu'il y aurait un État de droit européen dont on ne donne pas la définition d'ailleurs de cet État de droit. Sinon, si on le comprend bien, cet État de droit européen, on voit ce que c'est à peu près. C'est une, une série de normes décidées par les juges européens eux-mêmes dans leur entre-soi entre qui voudraient que l'Europe soit... Euh, l'Europe progressiste, soit un pays ouvert à l'autre, ouvert aux minorités, aux, mi aux minorités LGBT euh, ouvertes et au monde musulman avec des concessions léonines faites euh, au monde musulman, enfin des… des – des, des, oui, des, des...
0: Mathieu Bock-Côté a très bien analysé ça dans un livre qui s'appelle « Le multiculturalisme comme nouvelle religion » qu'il a publié en 2018. Oui. – C'est une merveille ce livre, elle a tout expliqué, tout vu. – Oui, oui, euh, mais ce... il y a eu une
2: série d'abandons de l'Union européenne dont on va découvrir quels étaient les, les effets les plus néfastes. L'effet le plus néfaste de mon point de vue, c'est qu'elle a, elle a cautionné une immigration de masse et un multiculturalisme. Elle, a, elle en a fait, fait d'énormes des des normes exemplaires. Alors on voit bien que c'est l'immigration de masse et le multiculturalisme qui, qui sont à la source de, des, des grandes désespérances françaises, notamment. S'il si, 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 y a une crise de, existentielle, c'est… Parce que les élites n'étaient pas à la hauteur, mais c'est parce que elles, elles ont été responsables de ce multiculturalisme qui rend indiscernable notre propre identité et de cette euh, immigration de masse qui a fait venir une civilisation étrangère, l'islam, qui par définition ne s'intégrera jamais à, à la, une société occidentale, parce que ce sont deux civilisations antagonistes. Alors ça, 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 ça s'assimile à la marge, bien entendu. Vous avez toujours des musulmans qui, qui s'assimileront à nous, mais l'effet de masse fait que euh, c'est de qu'il y a effectivement, on s'est engagé dans un séparatisme culturel et identitaire. Et c'est une folie. J'avais fait un livre, mon dernier livre s'appelle Les traîtres. C'était justement pour dire qu'il ne fallait pas tant euh, montrer du doigt, stigmatiser les immigrés, parce que les immigrés sont arrivés dans un pays vidé de, de sa substance, mais ceux qui plutôt ont fait venir les immigrés, c'est-à-dire toutes les élites françaises qui portent des prénoms français.
0: Malgré, malgré. Il aurait mieux valu qu'il soit plus français et portait des fringues différentes.
1: Depuis que M. Macron est à l'Elysée il y en a il y a 2 millions d'immigrés supplémentaires. Ah, oui,
2: 3... Les chiffres de l'immigration, c'est 450 000 à peu près par an aujourd'hui, si Le... Officiel. offic offic officiellement les chiffres ah, officiels. Alors moi, je, vous, vous je vous
0: amène à la dernière question qui me préoccupe. On reçoit ici des gens, vous savez, comme ça, on discute, ce qu'on fait ici, comme si on était au coin du feu quelque part. Et je tombe sur une, deux catégories de gens qui très nettement, il y a ceux qui pensent que tout ça, ça va mal se terminer. Et il ceux qui pensent qu'on a encore une chance de s'en sortir. Si je vous demandais comme ça tranquillement, vous vous placez dans quelle catégorie
2: Moi, je pense qu'on a une chance de s'en sortir. Moi, je suis assez optimiste, mais je le suis depuis toujours. Alors Peut-être trop, mais j'ai euh, observé, de, de, parce que je m'occupe de ces problèmes de société depuis très longtemps, que les, le, le peuple français, même s'il euh, semble un peu désabusé, n'entend pas disparaître. Et, on, et, et, et il a bien raison. Et, je, et donc euh, je, je crois que je, 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 suis, je suis assez optimiste dans la mesure où, où l'on ne mesure pas bien l'envie le, de, de vivre. Qui, qui 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 existe dans toute une partie de cette société euh, dite des oubliés de cette France invisible. On l'a vu un petit peu avec ces gilets jaunes qui en était une qui était une première une première alerte sur la capacité de mobilisation d'une société en dehors des partis, des syndicats, de, des, des leaders et tout ça. Tout ça a été un peu flou, mais je crois vraiment à l'instinct à l'instinct de survie des peuples quand les peuples se voient. Euh, se, se, se voit acculé à, à, à la mort, pour, parce que c'est bien de ceci dont on parle aujourd'hui. C'est-à-dire que si rien n'est fait d'ici peu, c'est-à-dire que même si Macron passe, par exemple, en 2022, je pense qu'il accélérera la, la grande dilution identitaire de la France dans une mondialisation à penser. Donc je crois tout... qu'à ce
0: moment-là, on aura droit au traité de Marrakech. voici
2: exactement et où tout est indifférencié, où un peuple peut remplacer un autre peuple, une civilisation, une autre civilisation, un homme peut équivaloir, un homme n'a plus de différence avec une femme. Vous voyez bien ce, ce monde liquide et plat euh, que nous proposent ces mondialistes-là, et, et je pense que c'est pour ça qu'il y a une urgence, et que moi, mon combat euh, le, le, est en train de suivre ces derniers mètres, si je puis dire que c'est... Ces, tout, tout va se passer dans ces, dans ces six prochains mois. C'est-à-dire que si, si l'on perd dans ces... Quand, quand on dit « si l'on perd », si la droite perd, en tout cas, si, si la, les, les, le peuple, les, les, le peuple les, les souverainistes perdent cette élection… Je crois qu'en effet, là, c'est foutu, et là, je vous répondrai, non, c'est trop tard, maintenant, euh, les Français en euh, russe qu'ils voulaient, C'est
0: ce, ce que j'entends beaucoup, les gens me disent, c'est l'élection la, la plus importante de l'histoire de France. Pour moi,
2: c'est l'élection la plus importante, parce qu'il me semble que le... nous avons tellement perdu de terrain, déjà, et il y a eu tellement de, de catastrophes qui ne seront pas réparables, ou difficilement réparables, qu'en rajouter encore davantage me ferait... Penser que le, le, basculement, le basculement de civilisation vers une civilisation mondialiste et indifférenciée serait serait acté.
0: Ça à... n'existe pas. Une civilisation mondialiste et indifférenciée. On basculera vers une société musulmane. Il faut pas se tromper. Il faut pas se tromper. C'est-à-dire qu'on basculera vers le Liban.
2: – Oui, vers le, vers le, oui, ben, le on est déjà… – oui, Ni
0: mondialiste, ça. ni indifférencié. Les pauvres vieux, euh, ils en prennent pas la gueule. – C'est possible. Ça. Enfin, en tout cas, on, sera, on basculera dans une société de la loi Où du plus fort. – Nous ne serons plus là.
2: – Et dans cette société de la loi du plus fort, la loi du plus fort sera, sera tenue par l'idéologie qui, qui la plus combattante. Et ça pourrait, a priori, ce serait en effet l'islam, euh, qui a pris beaucoup déjà, beaucoup d'avance. Et donc, donc, voilà, je suis optimiste, parce que je crois vraiment à la, je crois à la résurrection, je suis, je suis catholique, et je pense en tout cas à, à, une, à une résurgence d'une un, de, de vitalité française, mais… Euh... Vous savez ce que
0: disait Jeanne d'Arc dans son procès, que j'ai toujours trouvé superbe, Léves cochons lui disait alors « Dieu préfère les Français aux Anglais ». Elle avait dit « Dieu préfère les Français en France et les Anglais en Angleterre ». C'était quand même une réponse admirable. J'ai une gamine de 10 oui, ans. Oui, 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 oui. voilà, <rire> c'est un peu ça. On Oui, mais il, tous, faut, il, faut revenir,
2: il faut revenir à des idées simples et à des idées de bon sens. C'est-à-dire qu'en effet, un peuple est un peuple et un étranger est un étranger. Et il faut faire une différence entre le citoyen et l'étranger, tout simplement, tout simplement ça. Et de dire ceci, ce n'est pas être raciste, c'est simplement protéger, protéger son peuple. Et euh, protéger son peuple, c'est protéger sa famille. C'est bien la moindre des choses.
0: Voilà. Mais écoutez, moi j'ai trouvé cette conversation extrêmement intéressante, elle apparaît sur le net d'ici une petite semaine, quelque chose comme ça. Vous savez, ça dépend un peu de... Mais encore une fois, j'apprécie beaucoup ces conversations qu'on a avec vous. et bien donc, euh, en route vers de nouvelles aventures, mais dans les six, les six mois qui viennent vont être très importants.
2: Ah oui, ce sont des, des mois... Je pense que là, on, on vit une période passionnante. Oui. Historiquement, nous, nous sommes en train d'écrire... On vit la fin d'une période fausse, on, vit, on, vit, on, vit donc, on le, arrive le... à la catharsis, et il va se passer quelque chose. Voilà, absolument. Il y a la, 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 le vieux monde s'écroule, le nouveau monde apparaît, on ne sait pas quelle forme il prendra, mais en tout cas on voit qu'il est dans ces, ces, ces secousses-là que, que Zemmour apparaît pour l'instant, il y en aura peut-être un autre plus tard, je ne sais pas.
0: On est dans Et les euh... douleurs de l'enfantement. Je suis d'accord, c'est très, très intéressant ça. Ouais, c'est passionnant. C'est passionnant.
2: Passionnant écoute, et inquiétant.
1: Comme quoi, la maïotique fait partie de la politique. La politique. Oui, absolument. Bien. Et oui, les oui, nations ont on parfois on du mal on est, à accoucher.
2: On, a, on, a, on assiste à, à un accouchement difficile. Ouais. C'est un siège.
0: <rire> <rire> mais, mais merci beaucoup. Merci et encore à vous. une fois, ça m'a fait grand plaisir. Et je crois que cette, ce qui est bien, si vous voulez, avec vous, quand on parle, c'est que vous avez des... des des démonstrations qui sont structurées et qui, et qui tiennent la route. Je veux dire, ce n'est pas juste des soundbites. Bon, je, je
2: passe mon temps à réfléchir à ça. Donc, euh, comme observateur, moi, moi, mon rôle est d'être un journaliste proche du terrain et proche des gens, mais en même temps, j'essaie parfois de, de regarder un peu, un peu au-delà des réalités quotidiennes pour voir où l'on va. Donc, je, je, je suis imprégné de tout ça. J'ai construit ma, ma vocation journalistique euh, en étant, euh, en essayant d'être le porte-parole de ceux qui n'ont pas la parole. Donc c'est pour ça que je suis très à, plus à l'aise, sans doute, sur ce qui se passe aujourd'hui, parce que c'est effectivement la, la prise de pouvoir euh, de, de tous les gueux. Et, par,
0: par et c'est toujours eux qui ont sauvé l'histoire de France. Et par préférence, je suis toujours... Je, je suis toujours avec les gueux, oui, oui, c'est ça. C'est comme Bernanos, c'est toujours le peuple qui a sauvé la France. Exactement. C'est jamais la bourgeoisie.
2: Oui, bien sûr. <rire> les élites se débinent.
0: Les élites, elles sont là pour partir en voiture à Bordeaux. Voilà, absolument. Merci <rire> infiniment.
2: Merci à vous.